0: Vorfreude auf Weihnachten. Ich glaube, es gibt kein Genre, das das so klasse rüberbringt wie die Werbung. Und äh, zum Einstieg möchte ich euch noch mal einmal teilhaben lassen an einem der bekanntesten Werbeclips ja, dieser vorweihnachtlichen Zeit. Hallo Papa, ich bin <lacht> Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. Oh, to you. There goes a day, there goes a week. So many goals I have to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. don't know the words without your dad. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know. But the truth dass that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Ja, x Mal gesehen und immer wieder berührend. Hallo Papa, ich bin. Und trotzdem bin ich immer wieder hin und her gerissen, ob ich mich nicht aufregen soll über diese Oberflächlichkeit. Das ist ein bisschen zu laut finde ich, oder? Über die Oberflächlichkeit und die Pietätlosigkeit in diesem Spot. Aber eigentlich macht er ja nichts anderes als das, was Werbung immer macht. Er benetzt, setzt auf auf unseren Sehnsüchten und unseren Hoffnungen. Der Sehnsucht, nicht alleine zu sein, nicht vergessen zu werden. Dazu zu gehören, zu einem Freundeskreis, zu einer Familie. Geborgenheit zu erfahren, Gemeinschaft zu erfahren, zu lieben und geliebt zu werden, zu lachen, zu erzählen, berührt zu werden und andere zu berühren. Einfach Leben miteinander teilen. Und was gibt es für ein schöneres Bild dafür, wie das Schlussbild dieses Clips, die Tafel, wo wir Menschen zusammenkommen und miteinander essen und erzählen. 40 Millionen Aufrufe, über 40 Millionen Aufrufe sagen, dass diese, dieser Clip unsere Sehnsüchte trifft, dass unsere Hoffnungen geteilt werden in diesem Clip, nicht nur im Sinne von Facebook. Klar kann man da vieles kritisch sehen. Man kann sagen, hier werden unsere Emotionen missbraucht, um das Image einer Marke aufzupolieren, oder hier wird, äh, werden die Emotionen eingesetzt und es wird suggeriert, dass wir die Sehnsüchte erfüllen können, indem wir konsumieren. Klar wissen wir alle, dass das ganz seltene, ganz kostbare Momente sind, in denen so etwas gelingt, und dass Familienkonstellationen meistens wesentlich komplizierter sind, als sich das in einem so Hollywood-reifen. 1 Minuten 46 Clip darstellen lässt. Und dennoch glaube ich, dass dieser Clip unsere Lebensrealität am Ende des Jahres 2017 hervorragend einfängt. Ganz viele Menschen sind gestresst und es gehört zum guten Ton, gestresst zu sein. Wir sind eingespannt und laufen permanent mit diesem schlechten Gewissen herum für die wichtig, wirklich wichtigen Beziehungen in unserem Leben zu wenig Zeit zu haben, dass wir unsere Prioritäten irgendwie falsch setzen, dass das wesentliche im Leben immer zu kurz kommt. Und dann kommt so ein solcher Spot mit dem bezeichnenden Titel Heimkommen und er verspricht uns, dass es ein Heimkommen zu diesem guten Leben geben könnte und spricht genau unsere Sehnsucht an, dahin zurückzukommen. Ja, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dieser Sehnsucht, dieser Hoffnung näher? Ich glaube, dass tatsächlich alle Religionen einen Weg zu diesem guten Leben haben. Und wir als Christen und Christinnen, wir folgen der Vision des guten Lebens auf den Spuren Jesu Christi. Und für uns gibt es einen entscheidenden Punkt in der ganzen Weltgeschichte. Und das ist der Augenblick, an dem Jesus von Nazareth aufgetreten ist. Nur zwei Evangelisten schreiben von der Geburt Jesu, dem Fest, was wir jetzt bald feiern, aber alle vier berichten uns von seinem ersten öffentlichen Auftreten und von demjenigen, der ihm vorangegangen ist und der ihn angekündigt hat, Johannes den Täufer. Und ich möchte euch einfach mal vorlesen, wie das bei Lukas klingt, als der in seinem Evangelium im dritten Kapitel davon schreibt. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Trach von Galiläa, sein Bruder Philippus Trach von Iturea und Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene, hohe Priester waren Hannas und Caiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Umkehr und die Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Worte des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg, jeder Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Warum beginnt einer einen spirituellen Text mit der Aufzählung von so vielen Daten und Fakten von mächtigen Menschen und Potentaten? Ich glaube, Lukas macht das, weil er genau damit auch eine spirituelle Absicht, eine theologische Aussage hat. Denn hinter diesen ganzen Fakten dieser Männer, die da aufgeführt werden, steckt auch die ganze Erfahrung der Geschichte von Krieg, von von Vertreibung, von Flucht, von Not, von Elend, von Unterdrückung. Und er will sagen, genau in diese Geschichte hinein fängt Gott an, seine Vision vom gelungenen Leben umzusetzen. Er will uns damit sagen, dass dieser Jesus von Nazareth nicht irgendeine Märchenfigur ist, die aus einer Sonderwelt kommt, sondern dass das jemand ist, der in unseren historischen und politischen Rahmen gehört. Und damit sagt er uns, dass Gott interessiert ist an dieser Welt und am ganz konkreten Leben der Menschen und an der ganz konkreten Geschichte, in der wir stecken. Und deswegen diese etwas feierliche Proklamation am Anfang dieses Kapitels, wo dann irgendwann der Auftritt Jesu kommt, diese feierliche Proklamation, weil Lukas sagen will, und hier ist die Zeitenwende. Hier ist ein Punkt in der Weltgeschichte, wo sich das radikal ändert, wo Gott die Art und Weise, wie er mit uns Menschen zu tun haben will, ändert. Nämlich in Jesus Christus und durch Jesus Christus begegnet er uns ab jetzt auf Augenhöhe. Er ist ein Gott, der heruntergekommen ist. Deswegen geht der nächste Satz nämlich dann auch so weiter. Da ging das Wort an Johannes und damit wischt, Lukas sozusagen diese ganzen Autoritäten, diese ganzen Potentaten weg. Sie werden zu Statisten vor Gott. Ihre ganze Würde, ihre ganze Ehre, sie bedeutet nichts mehr. Nichts mehr im Vergleich zu der Erfahrung, wenn ein Mensch es mit Gott zu tun bekommt. Das sind Erfahrungen, die die Welt aus den Angeln heben können und die das Leben, die Lebensge unser Lebensgefühl komplett verändern können. Wenn wir erfahren, dass wir es zu tun bekommen mit der segnenden Macht die in dieser Welt ist. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Erfahrungen, die ganz exklusiv sind und die so Asketen wie ein Johannes machen kann, sondern ich rede von spirituellen Erfahrungen, die jeder von uns macht, die zum Grundbefindlichkeit eines jeden Menschen gehören. Was meine ich für Erfahrungen? Ich meine so Augenblicke, wo wir spüren, dass da mehr ist als wir selbst und dass da etwas Größeres ist, das weit über uns hinausgeht, das wir nicht begreifen, nicht beschreiben und schon gar nicht fassen können als Menschen. Ich meine diese Gänsehaut-Augenblicke, wo wir spüren, zum Beispiel in der Natur stehen und merken, wir sind überwältigt von dieser Schönheit, wo wir Musik hören und spüren, sie umschließt mich ganz, sie trägt mich hinweg und sie verbindet mich mit allen, die diese Musik hören, die mitsingen und darin aufgehoben sind. Wenn wir einem Menschen begegnen, und wir spüren, da ist etwas zwischen uns, das ist mehr als ich und dieses Du, da ist etwas, ja, das ist dazu geschenkt. Das geht über uns hinaus, da ist eine Harmonie, ein Verstehen, ein Einverständnis, das ist nicht fassbar, das ist nicht von dieser Welt. Das sind Erfahrungen, die wir im Team haben, wenn wir merken, da ist ein Flow, da ist ein Spirit und wir schaffen zusammen mehr, als wir alle mit unseren Teamkräften, als jeder Einzelne dazu beitragen kann. Ich meine Gefühle, wo wir merken, da geht uns so ein heiliger Schauer den Rücken herunter. Diese Gefühle habt ihr bestimmt auch schon einmal gehabt. Aber wichtig ist, wie wir diese Gefühle deuten. Auf wen hin wir sie deuten. Und für Johannes war das ganz klar. Er hat sie auf Gott hingedeutet und hat gespürt bei diesen Erfahrungen, Gott kommt nahe. Gott ist im Kommen. Das ist kein ferner Gott. Und diese Wahrheit konnte er nicht für sich behalten. Er musste rausgehen und er hat davon gepredigt. Er ist ans Umland des Jordans gegangen und hat allen Menschen davon erzählt. Weil wenn man so etwas erfährt, dann kann man das nicht für sich behalten. Dann muss man etwas tun, dann muss man etwas von dieser Hoffnung zeigen. Und er fängt an zu predigen und sagt, kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Okay, das ist jetzt keine Botschaft, die einen vom Hocker haut. Das ist Bibelsprache und das muss man übersetzen. Ich fange mal bei dem Begriff an, wo ich immerlich immer zusammenzucke, das ist der Begriff der Sünde. Und äh, ich kann mir besser mit diesem Begriff klar, seitdem ich mir immer wieder klar mache, dass dieses Wort Sünde von Sondern kommt und dass das Absondern damit gemeint ist, dass sich distanzieren, dass sich vom Leib halten. Und hier ganz konkret, dass sich vom Leib halten Gottes und das kann auch heißen, dass ich sage, dieser Gott, der soll mir in meinem Leben nicht zu nahe kommen. Der ist etwas für die Kirche, für die Bibel, für sonntags, für religiöse Sonderwelten, für Momente, wo ich mich darauf vorbereite, wo ich dann auch vielleicht bereit bin, Gott zu begegnen. Aber genau das meint Johannes eben nicht. Gott ist anders und deswegen redet er von Umkehr und wenn Johannes hier von Umkehr redet, dann heißt das, dass ich mich einverstanden damit fühle, dass Gott mit meinem Leben so wie es ist zu tun hat, dass er darin vorkommt, dass ich ihm dort begegne. Wenn wir uns das bewusst machen und das einmal durchbuchstabieren auf unseren Alltag, also ich denke jetzt so an diese Situation, morgens klingelt der Wecker und es ist viel zu früh und viel ich mag gar nicht. Von der Situation am Frühstück, wo alles schon ganz hektisch ist und ich denke, oh, dieser Tag könnte doch mal anders anfangen und an das muss noch gedacht werden und dieses muss noch geregelt werden. An Situationen bei der Arbeit, wo unliebsame Arbeit wir vor uns herschieben, wo wir unbequeme Kollegen oder Kunden haben oder wenn wir merken, dass wir mit unserer Familienlogistik wieder völlig aus der Bahn laufen und alles nicht geregelt kriegen und denken, oh Gott, was bin ich bloß für ein Vater und abends dann platt ins Bett fallen. Ja, ja. So sind die Tage und in diesem Leben kommt Gott vor. In diesem Leben haben wir es mit der großen segnenden Kraft in dieser Welt zu tun. Und wenn wir das an uns heranlassen, dann können wir einen ganz neuen Blick auf unser Leben bekommen. Dann kann sich etwas anbahnen, das Lukas dann nur noch mit den Worten dieser großen Vision von Jesaja beschreiben kann. "Ebnet dem Herrn einen Weg in der Wüste füllt die Schluchten auf, tragt die Berge und die Hügel ab. Das Krumme werde gerade, es werde eine ebene Bahn, damit Gott kommen kann und damit alle, alle von Gottes Vision, vom guten Leben etwas erfahren können. Ich glaube, wenn wir das zulassen, wenn wir das annehmen, dass Gott uns so nahe kommen können, dann kann das Kraft freisetzen, Fantasie freisetzen, Kreativität und auch die Geduld immer wieder hinzuschauen und auszuhalten und zu merken, ja, da ändert sich was in diesem Leben, in dieser Welt. Dann haben wir vielleicht die Kraft, Gräben zu schließen in unserem Leben, in dieser Welt, in unserer Gesellschaft. Dann haben wir vielleicht die Kraft, die Barrieren, die wir aufgebaut haben, die uns voneinander trennen, die uns einschließen, abzutragen. Dann kann wirklich Advent kommen, das ist dann Advent, wenn Gott so in unserem Leben ankommt, in meinem Leben, in deinem Leben, in unser aller Leben. Advent ist deswegen nicht eine Zeit, das ist mir viel zu statisch. Advent ist eine Hoffnungsbewegung, eine Hoffnungsbewegung für diese Welt. Advent ist nichts für stille, besinnliche Stunden. Advent ist nichts, wofür wir uns aus dem Chaos dieser Welt zurückziehen müssen, sondern in diesem Chaos dieser Welt werden wir berührt von Gott, durch die Geschichte eines Flüchtlings, durch einen einsamen Menschen und was auch immer uns berühren mag in diesem Chaos und was immer in uns diese Sehnsucht zum Klingen bringen mag, was immer in uns diese Vision vom guten Leben für alle Menschen wach hält. So kommt Gott in unser Leben. So ist die große, segnende Kraft für uns da und will uns helfen und verändern. Und natürlich zünden wir Kerzen an. Nicht nur, weil sie schön sind, sondern weil sie Zeichen der Hoffnung sind und weil sie uns davor bewahren, in der Hoffnungslosigkeit unserer Tage unterzugehen und überschwemmt zu werden, von all dem Grauen in dieser Welt. Und wir tun es, weil wir daran glauben, dass er uns nahe kommen will und dass wir uns etwas von ihm erwarten dürfen. Für uns, für die Menschen, die wir lieb haben und für alle Kinder der Familie Mensch. Und so wünsche ich euch für die letzten Tage in diesem Advent, für euer Weihnachtsfest, berührende Augenblicke in dem ganzen Rummel und Chaos. Und dass ihr etwas davon erfahren möget. Amen.